0: Tigraj je nejsevernější region Etiopie, kde žije přes 6 milionů lidí, převážně etnických tigrajců. Leží na suché náhorní plošině, která se považuje za kolébku etiopské civilizace, kde vzniklo vůbec první etiopské křesťanské království zvané Aksum. A jeho zakladatelé jsou považováni za předky dnešních tigrajců. A právě z tigraje z času tohoto království Aksum pochází vůbec první křesťanské mince na světě, na kterých je vyobrazený kříž. Oh, <laughs> Začíná pořad za obzorem, ve kterém se pravidelně vydáváme za horizont každodenního zpravodajství. Dnes o etiopské Tigreji a o válce mezi tamními povstalci a etiopskou federální vládou. Konfliktu, který vyvolal jednu z největších humanitárních krizí současnosti. Proč vypukl? Dodržuje se mírová dohoda, která ho v listopadu ukončila a co znamená pro vývoj Etiopie? Na to budeme hledat odpovědi v následujících minutách, kterými vás provede Zdeněk Novák
1: za obzorem
2: ground it
0: Válka v Tigraji vypukla na podzim roku 2020 mezi tigrajskou lidově osvobozeneckou frontou na jedné straně a etiopskou federální armádou na straně druhé. Ale zapojily se do ní i milice okolních regionů i armáda sousední Eritreje. Kvůli konfliktu zemřelo podle různých odhadů asi 400 až 800 tisíc lidí. Asi 3,5 milionu lidí uteklo z domovů, buď do zahraničí nebo do jiných částí Etiopie. Hlad nebo podvýživa zasáhly miliony dalších. A to všechno dohromady znamená jednu z největších humanitárních krizí současnosti. O humanitárních dopadech budeme mluvit se zástupci dvou agentur OSN. Na širší kontexty války se ještě předtím zeptám docenta Jana Záhoříka ze Západočeské univerzity v Plzni. V tom konfliktu proti sobě stály Tigrajská, Lidově osvobozenecká fronta, TPLF a federální vláda premiéra Abího Ahmeda té válce předcházely čistky, ve kterých vláda sesazovala či odstavovala představitele TPLF z významných pozic. Co je svedlo proti sobě?
3: Tigrejská lidová osluzenská fronta, tedy ta TPLF, vládla v Etiopii od vlastně pádu té marxistické vojenské chunty až do roku 2018 no a šlo vlastně o vládu skrze jaksi autoritativní až diktátorskou, to znamená všechny takové ty proklamace o zaručených svobodách všech možných mení tak nebyly příliš naplněny. Dlouhodobě vlastně, zejména Oromové, což je zase největší etiopské etnikum, tak se bouřili právě proti té autoritativní vláhadě, což, když to tak velmi zkrátím, na začátku roku 2018 přivedlo vlastně tu vládnoucí stranu k nějaké vnitřní Formě a z jejího lůna zešel v dubnu 2018 zvolený premiér Abi Ahmed. Abi Ahmed sice údajně proklamoval, že jakékoliv, k příkladu, protikorupční opatření budou standardními soudními procesy. No nicméně celá řada předsvěditev tigrajských elit najednou se ocitala tu vězení tu pod nějakým Zastrašováním bez nějakého soudního řízení. Mnoho tigrických představitelů bylo prostě jednoduše obviněno z korupce, aniž by proběhly nějaké standardní procesy. A vztahy mezi oběma entitami, řekněme, se začaly vyostřovat. A představitelé TTPLF se začali opevňovat v tom svém regionu Tigraj na severu země.
0: Vysvětluje Jan Záhořík. Vše vygradovalo během roku 2020 kolem parlamentních voleb.
3: roce 2020 vstupuje do politického klání pandemie covidu, takže se ty volby musely posunout. Na rok 2021, nejprve na tuším červen, nicméně v Etiopii od června do září probíhá ta velká dešťová sezona, takže mnohdy je velmi komplikované zejména v těch venkovských oblastech uskutečnit volby, takže se ty volby neustále posouvaly a září 2020 Tigajci si uspořádali vlastní volby. No a takým posledním bodem, kdy už asi nešlo, nikam couvat, tak bylo přepadení vojenské základny na sever Etiopie právě tigrjskými jednotkami. To byla taková ta poslední kapka, kdy pohár přetekl a etiopský premiér Abiy Ahmed zahájil vlastně ofenzívu proti
0: TPLF. TPLF má ve svém názvu Tigraj, tedy etnicky definovaný region. Přesto jen málo indicí naznačuje, že by v té válce mělo jít to nějaké separatistické tendence Tigraje. Byla někdy během té války ve hře možnost, že by se Tigraje od Etiopie oddělila, nebo by tam šlo o větší autonomii regionu?
3: Dle mého soudu nikoliv, byť samozřejmě v průběhu války se toto téma začalo vynořovat, že Tigrajci už nemají po, po těch všech růzách té války důvod se tedy v Etiopii, ale šlo spíše o vlastně mocenský boj, prostě strana, která takřka 30 let byla u moci, najednou byla řekněme odstrčena na druhou kolej a všechno, co reprezentovala, tak najednou začalo i předěláváno, rekonstruováno. Popisuje
0: Jan Záhořík z katedry blízkovýchodních studií České univerzity v Plzni. Neznamená to ale, že by se válka obešla bez etnicky motivovaných násilností, nebo že by etnická nevraživost nevyplouvala na povrch. Naopak a odráží to například i tvorba repera q M.O.D.B., kterou můžete slyšet na pozadí tohoto pořadu. Do bojů se postupně zapojila armáda sousední Eritreji, milice především ze sousedních etiopských regionů Amhra a Afar, ale i další. Během různých fází války se množily zprávy o hrůzách často zahranou zločinů proti lidskosti, útoky na civilisty, využívání hladu a znásilňování žen, co by vojenské taktiky. Zprávy ale bylo téměř nemožné věrohodně ověřit, protože region byl odříznutý od světa. Do Tigraje nesměli novináři, odstřihnuté byly i komunikační sítě. Do Tigraje se nemohli dostat ani humanitární pracovníci. TPLF vládu vinila z pokusu o vyhledovění celého regionu. Zároveň sama podnikala výpady přes hranice sousedních regionů Amhara a Afar a útočila i na kulturně významná místa, jako je Lalibela. Již starobilé kostely vytesené do skály jsou na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO a jsou pro etiopské křesťany poutním místem. Tigrajci chtěli zvýšit tlak na etiopskou vládu i uzavřením spojenectví s dalšími milicemi, především oromskou osvobozeneckou armádou, která vede vlastní konflikt proti centrální autoritě Etiopie. Posloucháte pořad za obzorem. Unikátní analýzy politiky, kultury a konfliktů v opomíjených koutech světa.
2: Runway, runway.
0: Páchání zmíněných zločinů jednotlivé strany konfliktu popírají. Obvinění nejčastěji mířila na adresu eritrejské armády a tigrajských bojovníků. Děsivé jsou i humanitární dopady války. Počet mrtvých se odhaduje na 400 až 800 tisíc. Podle úřadu OSN pro uprchlíky víc než 800 tisíc lidí uteklo do sousedního Súdánu. Vnitřně vysídlených je v severní Etiopii 2 a 3 milionů. O život nebo o domov tak přišlo hrubým odhadem na 4 miliony lidí. V Tigraji před válkou žilo asi 6 milionů obyvatel. Nutno dodat, že nemalá část mrtvých a vysídlených je ale ze sousedních regionů Amhara a a far. Statistiky ale uvádějí jen celková čísla pro všechny tři regiony dohromady. Hlavními podmínkami listopadové dohody o ukončení nepřátelství proto bylo kromě odzbrojení tygrajských milic především vpuštění humanitární pomoci do oblasti, kam se skoro dva roky z okolního světa nedostalo zboží, potraviny ani léky. Jak se naplňuje tato část dohody a jak se humanitární situace v regionu od listopadu změnila, jsem se na začátku dubna zeptal Michela Sáda z úřadu OSN pro koordinaci humanitární pomoci OČA. V prvních dnech po podpisu dohody obnova dodávek humanitárních potřeb do regionu vázla. Dodržuje se teď ta humanitární část dohody a jak byste velmi zhruba popsal tu základní humanitární situaci v Tigraji?
1: Když vezmeme, jak to tam vypadá od podpisu dohody o ukončení nepřátelství loni v listopadu a srovnáme to se situací loni koncem léta, dnes je to jako noc a den. Asi nejdůležitější je, že od podpisu dohody nebyl hlášený jeden jediný výstřel. To je v různých kontextech cosi nevýdaného. To zlepšení bezpečnosti nám umožnilo skutečně se zaměřit na řešení humanitární situace. Od půlky listopadu do konce března jsme do Tigraje poslali víc než 5000 kamionů humanitární pomoci, víc než 200 000 tun materiálu. To je na jednu stranu obrovské množství. Na druhou stranu to svědčí o obrovských potřebách, které ten konflikt vyvolal a vážně postihl i přilehlé oblasti regionu Afar a Amhara.
0: Už jste naznačil, jak moc humanitární pomoci je teď vpuštěno do Tigraje. Stačí
2: to ale?
1: Ty potřeby jsou obrovské. Loni jsme například potřeby pro celou Etiopii vyčíslili na 3,3 miliardy dolarů. A z toho jsme obdrželi 1,6 miliardy. Jen polovinu. Takže někdy jsme pomoci nemohli vůbec. Jindy poskytli jen polovinu jídla, které někdo potřeboval. Díky zpřístupnění Tigraje se teď dostáváme k lidem a celým komunitám, které byly dva roky bez přístupu k základním službám. Děláme, co můžeme díky podpoře našich dárců, ale samozřejmě to nestačí.
0: Narazil jste vy nebo vaši kolegové na některé bezpečnostní problémy A jak konkrétně si můžeme představit to
1: zpřístupnění
2: tigraje?
1: Víme, že pracujeme v postkonfliktní zóně a podle toho jednáme. Hlavní princip je, že nesmíme ohrozit komunity, se kterými pracujeme. Ani naše pracovníky. Teď v terénu cítíme všeobecnou podporu. Přirozeně to občas drhne, ale bereme to tak, že řešení takových situací je součást naší práce. Pořád zůstávají takové kapsy, kam je při dodržování našich bezpečnostních principů problém se dostat. Od podpisu té dohody, nebo aspoň od začátku roku, se nám otevřelo několik cest do Tigraje. Jedna z Afaru, tři z Amhary. Dřív jsme se letecky dostali jen speciálními lety, jen do hlavního města Tigraje, Mekele. Teď létáme i do Shire. A své lety obnovili i etiopské aerolinky. Takže teď funguje čtyři až pět linkových spojů do Mekele, a, dva do šire. a to znamená, že obyvatelé Tigraje můžou cestovat do regionu i ven. Proč to zdůrazňuji? Můžou se spojit s rodinnými příslušníky, kteří žijí jinde. Můžou mít odinut přístup ke svým bankovním účtům, zdravotnické péči, poslat děti na studia do zahraničí. Nic z toho nebylo dva roky možné. Proč to říkám? My jako humanitární organizace můžeme v něčem pomoci, ale nedokážeme všechno a proto je obnova služeb a svoboda pohybu základ pro návrat života k normálu. Ještě v lednu a v
0: únoru byly některé části, hlavně západ Tigraje, pořád nedostupné. Víte už teď, jaká je humanitární situace tam a v těch, řekněme, nejhůř postižených oblastech?
1: Já úplně nerad takhle srovnávám různé úrovně utrpení. Během toho konfliktu například nebyla dostupná paliva nebo trh s nimi nefungoval. A to přirozeně působilo větší těžkosti lidem na venkově. Teď se k ním konečně můžeme dostat. Začíná se obnovovat normální trh a to pomáhá zmírnit dopady humanitární krize a obnovit důstojný život. Zmínil jste západní Tigraj, To se týká okresů jako Danša, Humera a Welkite. Je tam několik dalších, kde situace zůstává, řekněme, choulostivá. Velký problém jsou vnitřně vysídlení lidé. A tady je třeba zdůraznit, že to se týká i sousedních regionů Afar a Amhara. Teď od podpisu příměří se část z nich začíná vracet, další ale pořád mají obavy což se dá pochopit. V Etiopii to teď řeší několik místních iniciativ.
0: Klíčovou pomoc těmto iniciativám v Etiopii poskytuje úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, který za necelý půl rok pomohl s návratem asi 50 tisícům lidí. Co je k takovému návratu třeba, popisuje Neven Trvenkovič z etiopské pobočky úřadu.
4: Ten návrat musí být dobrovolný. Ti lidé musí mít informace, jaká je u nich doma situace. A s tím je spojené, že tam musí být bezpečné a důstojné podmínky, aspoň v rámci možností. Je totiž jasné, že po dvou letech konfliktu a humanitární krize je těžké tam obnovit zcela důstojné a normální podmínky. Pomoc poskytujeme i potom, co se tam ti lidé vrátí. Nějaké peníze, základní hmotnou podporu, stany, přiklízky, moskytíry, případně nějaké kuchyňské náčiní, tak aby mohli znovu začít žít svoje životy a aby byli co nejdřív znovu soběstační a nepotřebovali pomoc zvenčí. Z terénu víme, že právě tohle chtějí nejvíc. Vrátit se k normálnímu životu, jaký měli dřív.
0: A jaké jsou tedy aktuální hlavní překážky toho bezpečného návratu?
2: Je
4: to dostupnost, respektive nedostupnost veřejných služeb a základní infrastruktury. To jsou základní služby, zdravotní péče a vzdělávání. Děti poslední dva roky nechodily do škol, protože ty často sloužily jako útočiště pro Vysílené. Dále jsou to banky, které byly poslední dva roky zavřené, a pak také spojení se světem.
0: Telefonické a internetové připojení v podstatě nefungovalo. Proč děti nebyly dva roky ve škole, to přibližuje Michel Sád z organizace Oča.
1: Ještě před konfliktem to byl covid a výuka probíhala nadálku, ale ne každý mohl studovat online. Takže my jsme vládě a regionálním úřadům pomáhali připravit podmínky k znovuotevření škol k 11. dubnu. Jsou tu tři hlavní problémy. Školy jsou často poškozené a je třeba je rychle opravit, znovu tam zavést vodu, zprovoznit záchody a podobné základní věci. Za druhé, část vnitřně vysídlených lidí má útočiště ve školách. To je rovnou dvojí úskalí, protože ti lidi většinou nemají kam jít, ale dokud nebudou jinde ty děti do škol nemůžou. A třetí problém ten se týká bezpečnosti. Jsme v postkonfliktní zóně a je možné, že ve školách může být nevybuchlá munice a podobně, takže se musí prohledat. Můžeme děti učit, aby na určité věci nesahali, hlásili je a podobně. Doma i jinde, ale ze školy je třeba takové riziko odstranit.
0: Co se podle Michela Sáda od listopadu zlepšuje především, je dostupnost základních služeb.
1: Elektřina tam funguje pracuje se na obnově hlavní vodovodní sítě. Mobilní sítě a internet znovu fungují, aspoň ve větších centrech, a to tež platí pro bankovnictví. Samozřejmě se to netýká odlehlejších nebo venkovských komunit, ale jde to správným směrem.
0: Jak ale upozorňuje Neven Srvenkovič z Úřadu pro uprchlíky, situace je pořád vážná.
4: Ačkoliv mírová smlouva v mnoha ohledech pomohla, Humanitární krize tu zůstává i po jejím podpisu a je potřeba tam podporu posílat dál.
0: I proto, že vysídlených je na severu Etiopie pořád přes 2 miliony a k něm se jinde v zemi přidávají další, které z domovů v Etiopii nebo sousedním Somálsku vyhání dlouholeté sucho. V Tigreji a okolí teď Oča a další organizace poskytují hlavně základní humanitární pomoc, jako potraviny a léky. Z dlouhodobého hlediska ale vědí, že je potřeba soustředit se hlavně na rekonstrukci regionu, pokračuje Michel
2: Saad.
1: Kromě této základní pomoci je zásadní obnova zdravotnického systému a zemědělství, aby lidi byli soběstační, dokázali si vypěstovat vlastní potraviny a nebýt závislí na naší pomoci. Tady posíláme vylepšené osivo a hnojiva, ale s těmi narážíme na globální problémy. Svět řeší černomorskou obilnou dohodu, aby se sem dostali potraviny, ale podobný problém je i s hnojivy.
0: Co je potřeba pro obnovu zdravotnického systému? Jak pomáháte?
1: Většinou je to okamžitá pomoc v případech akutního ohrožení života S dalšími humanitárními organizacemi pracujeme i na rehabilitacích a psychologické pomoci pro lidi, kteří třeba přišli o končetiny. Ale nejen to. Ten region byl dva roky odříznutý od světa. Představte si, že tam třeba měli přístroj, například na krevní testy. Takový stroj potřebuje pravidelnou údržbu. Každý půl rok nebo rok, ale protože byli odříznutí od dodavatelů, tahle údržba tu nebyla, takže se je snažíme znovu propojit.
0: Posloucháte pořad za obzorem unikátní analýzy politiky Kultury a konfliktů v opomíjených koutech světa.
2: Run we, run we.
0: Konflikt oficiálně skončil podpisem dohody z 2. listopadu 2022. Můžeme ho považovat za definitivně ukončený a jak zapadá do kontextu vývoje současné Etiopie? Země se 120 miliony obyvatel z víc než 80 různých etnických skupin? To dál rozebereme znovu s afrikanistou Janem Záhoříkem ze Západočeské České univerzity v Plzni. Podpis dohody válku ukončil na papíře, ale podle všeho opravdu znamená ukončení bojů. Můžeme ten konflikt tedy opravdu považovat za ukončený?
3: Řekl bych to takto, ještě bych neotvíral šampaňské úplně, protože ty jizvy jsou tak hluboké a nezahojitelné, protože ty zprávy o tom masovém třeba znásilňování žen a dívek a i včetně malých holčiček, tak to nebylo nic, co by bylo vymyšlené. To tak prostě bylo. Zničená infrastruktura, zničené nemocnice, vlastně i poničené turistické pomázky, které mají spiritu, účinný význam a hodnotu. Podpis dohody je jedna věc. A získání nějaké vzájemné důvěry je věc druhá. Ten konflikt vlastně metastázoval mezi tím. Jedním z těch důležitých elementů se stal ten amharský region. Stejně tak dochází k napadání amharů, právě co v tom regionu Oromia.
0: A můžeme ten konflikt chápat jako jakýsi katalyzátor možných změn etiopského politického systému?
3: Já si myslím, že to je možné, protože jeden z důvodů, proč vůbec hovoříme o, o tomto konfliktu, je beze spolu dědictví toho takzvaného etnického federalismu, který právě té etnické identitě. Přisoudil obrovskou váhu a vlastně akceleroval právě z nich různých těch etno-nacionalistických hnutí. Teď to samozřejmě velmi si zjednodušuji. Jednou z těch verzí, která může být na stole, tak je právě vůbec redefinice právě toho tzv. etnického federalismu. A představitelé právě té tygrejské i oramské opozice tak se obávají, že právě Abi Ahmed chce vytvořit opět nějaký centralizovaný unitární stát tím, co oni jsou pro zachování toho federalismu, čili větší autonomie pro jednotlivé regiony. Zmiňujete
0: takzvaný etnický federalismus. Jak vlastně tento systém funguje v praxi?
3: Od roku 1995, kdy byla přijata nová ústava, jednotlivé etnické skupiny mají nějaké své regionální federální státy, třeba právě stát Tygraj, stát Amhara, stát Romia a tak dále a mají zajištěnou dle ústavy nějakou míru autonomie. To sice vypadá hezky na papíře, ale v praxi ta situace byla velmi odlišná za té vlády TPLF, protože federalismus předpokládá nějakou míru skutečné autonomie pro ty jednotlivé části toho systému. Vzhledem tomu, že úplně všemu vládla ta TPLF, skrytá do té koalice EPRD, tak se těžko mohla nějaká autonomie uplatňovat. Čili vlastně šlo o nějaké pokračování do značné míry stále ještě centralizovaného systému, který si hrál na federalismus, ale zároveň těm etnickým identitám dopřál obrovské váhy. Takže ty etnické regionální federální státy začaly mezi sebou soupeřit o právě přepisování hranic, protože někdo tvrdil, tady a tady ta vesnice patří do Oromie a. A jiní zase tvrdili, ne, 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 to patří nám do Somaly regionu, až to vlastně vyeskalovalo do, do této podoby etnonacionalistických jaksi, bojů, čehož ta válka v Tigreji je jedním z výsledků. Takže existují hlasy, které vlastně hovoří o tom, že by se mapa Etiopie měla právě přepsat, aby přestala dávat tolik váhy na ten etnický element, ale aby akcentovala občanství. Že je úplně jedno, jestli někdo Oromo, Amhara, Tigray nebo Somali, ale že to je občan Etiopie a z toho mají vyvírat práva a povinnosti.
0: Zároveň se tu bavíme o situaci po velmi děsivé válce, která metastázovala do několika paralelních konfliktů. Je v takovémhle prostředí možné vůbec uvažovat o nějaké změně systému? To je právě ten
3: problém, že i kdyby nakrátně vláda Abího Ahmeda anebo nebo jakéhokoliv jiného budoucího premiéra hodlala tento plán nějakým způsobem naplnit, tak právě ta společnost je natolik rozdělená a někteří představitelé určitých řekněme, opozičních stran natolik radikalizovaní, že si to neumí představit. Naopak spíše rostou tendence té oramské osmanské fronty, zejména jejich diaspory, volání po nezávislosti o Romě. Nicméně každý, kdo se podívá na mapu Etiopie, tak ví, že to je v podstatě neuskutečnitelné. Stejně jako bylo neuskutečnitelné odloučení Tygreje, protože mimo jiné, proto aby vznikl nějaký nezávislý stát, tak musí především dosáhnout mezinárodního uznání. Když se podíváme o kousek vedle, tak v roce 91 vznikl stát, který se jmenuje republika Somaliland. A ten dosud nikým, pokud je mi známo, uznán nebyl. A to může fungovat jako určitý, možná bychom mohli říct, odstrašující příklad. Takže já si myslím, že spíše by mohlo být pravděpodobnější nějaké redefinování těch vnitřních regionálních hranic Etiopie.
0: Dodává Jan Záhořík z katedry blízkovýchodních studií Západu České univerzity v Plzni. A tím končí dnešní pořad za obzorem. Tento i další díly, například o zmíněném Somalilandu nebo jiných oblastech za horizontem každodenního zpravodajství, si můžete poslechnout kdykoliv na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas nebo vaší oblíbené podcastové aplikaci. Hezký zbytek dne vám přeje Zdeněk Novák.